떡으로 살지 아, 말씀으로 살지 말고 떡으로 살아라 이렇게 시험했고 두 번째는 아, 하나님께 예배하지 말고 자신을 예배해라 이렇게 시험했죠 그리고 세 번째 시험이 어떤 시험일까를 봤는데 아, 예수님을 성전 꼭대기로 데려가서 그 성전 꼭대기에서 뛰어내리면 아, 하나님이 천사를 보내서 어, 그 예수님이 죽지 않도록 보호하실 것이다 라고 아, 그렇게 유혹했습니다 그런데 거기에 그 유혹이 아, 10편 91편 11절 12절을 인용하면서까지 아, 그 말씀이 사실 그한 절만 딱 되면 그렇게 보이는데 그런 의미가 아니고 문맥 전체를 보면 아, 그 말씀은 하나님이 특별히 주님을 따르면서 고난과 어려움을 당하는 사람들에게 보호해 주실 것이다 천사를 보내서 지켜줄 것이다 그런 말씀인데 이렇게 아주 교활하게 시험하는 것을 우리가 알게 됩니다 근데 왜 성전 꼭대기에 세웠을까? Stand on the highest point of the temple 그랬죠 그러니까 저게 그 해, 이게 헤롯 성전의 그 당시의 모습인데 제일 꼭대기가 지성소라고 써 있는데 저 꼭대기 부분이 지성소와 성소로 둘로 나뉘었습니다 그러니까 예수님이 바로 저장소에 서셨다는 건데 저 지성소와 성소의 부분에 어떤 부분이었을까? 여러분 이것을 이해하기 위해서는 그 구약의 성막에 이스라엘 백성이 광야에 있을 때 성막을 두셨는데 그 성막이 낮에는 덥고 밤에는 추우니까 이제 불로 저녁엔 불기둥으로 낮에는 구름기둥으로 인도를 하셨는데 그 불기둥과 구름기둥이 성막 위에 이렇게 떠올랐죠 근데 그 성막 위에 불기둥과 구름기둥이 저렇게 떠올랐는데 저 불기둥과 구름기둥이 정확하게 어느 부분이었나를 성경이 얘기해주고 있는데 아, 민숙이 10장 11절에 보면 한번 읽겠습니다 같이 읽겠습니다 둘째 해 둘째 달 스문 아래 구름이 증거의 성막에서 떠오르매 증거의 성막은 언약계를 증거막이라고 하는데요 The covenant of the testimony 그랬는데 그 안에 아론의 쌍난지팡이 또 쉽게 그리고 만나담은 항아리 세 개가 있었기 때문에 증거의 괴라 이렇게 얘기했거든요 그러니까 증거계가 있는 지성소 위에 구름과 그 구름기둥, 불기둥이 떠올랐던 거예요 그러면 움직이고 멈추면 또 거기 서고 그러니까 예수님을 세운 그 장소가 정확하게 일치하는 게 하나님의 지성소가 있는 그 부분에 예수님을 세웠다는 것입니다 왜 예수님을 여기에 세웠을까? 이 마귀의 두 가지 이유가 있는데요 하나는 이 지성소는 어떤 곳이냐면 은 이제 대제사장들이 1년에 한번 구약에 보면 저기를 들어가는데 정확하게 7월 10일 날 들어가서 대속죄일이라고 그래요 그 대속죄일에 어떤 일을 했냐면 이제 처음에 송아지 피를 가지고 들어가서 그 자신과 자신의 가족들의 죄를 
그 피를 일곱 번 뿌려서 용서받고 다시 나와서 염소 피를 가지고 들어가서 백성들을 위해서 일곱 번 뿌려서 용서받고 그 다음에 그두 번째 들어갔다 나와서는 그 피를 재단불에 바르고 이제 옷을 갈아입으러 회막에 들어가서 그 옷이 많이 더러워졌을 거 아닙니까? 피도 묻고 뭐 그랬으니까 다시 새 옷으로 흰 옷으로 갈아입으면서 다시 세 번째 들어가서 처음에 맨 처음에 들어갈 때 향로를 가지고 들어가서 연기를 이렇게 뿌리는데 하나님의 거룩함을 마주할 수 없다 그래서 연기를 이렇게 가렸거든요 제사장을 그 향로하고 불을 가지고 나오는 세 번을 들어갔다 나갔다 그때마다 아주 거룩하고 까다롭고 철저하게 그렇게 옷도 갈아입고 몸도 씻고 그러한 의식을 치렀던 것을 알수 있어요 근데 여기에서 보면 이렇게 제사장이 씻고 옷을 하얀 옷으로 갈아입어도 하나님이 너무 거룩하기 때문에 그분의 영광 앞에서 죽을 수 있다라고 해서 하나님 경고하셨거든요 조심하라고 반드시 피를 가지고 들어오라고 그래서 그 죽으면 여기에 이옷 끝자락에 방울을 달아놔서 이게 딸랑딸랑 살았나 죽었나를 확인했고 죽으면 다른 사람도 들어가면 죽으니까 그 발을 끈으로 묶어서 밖에서 잡아당겨서 시신을 꺼냈죠 이것은 곧 무엇을 말하냐면 너희가 아무리 깨끗해도 너희가 아무리 거룩하고 깨끗하게 너희 몸과 마음을 해도 너희는 내게 나올 수 없는 존재들이다 그 메시지를 주고 있어요 하나님이 기름이라면 하나님이 물이라면 너희는 기름 같은 존재다 그렇게 얘기하고 있는 것입니다 그런데 너희가 거룩해질 수 있는 방법 딱 하나는 어린 양의 피와 수송아지의 피그피 때문에 내가 너희들을 넘어갈 것이다 그피 때문에 너희가 나에게 나올 수 있고 내 영광을 누릴 수 있고 죄를 사해 줄수 있다 그 피를 가지고 오라는 것입니다 너희가 아무리 깨끗한 척 해도 아무리 완벽하게 너희를 깨끗하게 치장해도 내 앞에서는 더럽고 추한 존재다 그러니까 하나님의 거룩이 얼마나 대단했나 얼마나 깨끗한 분인가를 우리가 좀 짐작해 볼수 있죠 근데 자기 아들이 십자가에서 죽은 그피 때문에 우리를 용서하시는 거죠 이때 이 예수님 오기 전에 2000년 전에 있었던 의식이 예수님이 오시고 나서 십자가에 죽을 것을 상징적으로 보여주고 있거든요 이 어린 양의 피, 수송아지의 피가 그런데 예수님에게 하나님이 여러분 자기 아들을 죽였잖아요 자기 아들을 죽일 만큼 사랑했다는 것은 어마어마한 것 아니겠어요? 여러분 누가 자기 아들을 다른 사람을 위해 희생시키려고 하겠습니까? 도무지 상상할 수 없는 사랑인데 그 사랑이 지성소에 가득 차 있는데 그곳의 절정이 그 핏뿌렸던 지성소인데 그 지성소의 꼭대기에 세워놓고 그 지성소를 짓밟으라고 하는 것입니다 그것은 무엇을 상징하냐면 내가 하나님의 이 사랑으로 충분하지 않고 이 십자가의 보혈, 은혜의 사랑으로 충분하지 않고 다른 걸 보여주어야만 당신이 나를 사랑하는 것을 알겠습니다 이 메시지를 담고 있다는 것입니다 
근데 그 다른 것이 무엇입니까? 여러분 지금 예수님이 꼭대기에서 뛰어내리는 것이 이게 하나님을 위한 것입니까? 아무 이유도 없이 아무 까닭도 없이 뛰어내려서 천사들이 받았다고 칩시다 그 말씀대로 천사들이 받아서 죽지 않았다고 15층 건물 위치인데 그리고 뛰어내리면 축구장 7배에 만한 성전의 크기니까 뛰어내려봤자 성도들이 예배드리는 아까 보셨죠? 여인의 뜰, 그 다음 유대인의 뜰 그러니까 사람들이 다볼수 있는 육안으로 다볼수 있는 그런 모습이죠 뛰어내렸는데 그 뛰어내리는 모습을 보면서 아 저분 대단한 분이야 오 천사가 받았네 사인 한장 해줄래요? 당신 대단한 분이에요 잠시 동안 그렇게 하겠죠 그런데 그걸 가지고 마음에 터치되는 사람은 아무도 없을 거예요 이것이 스타와 예수님과의 차이입니다 아, 당신 대단하군요 당신 이것도 할줄 알고 이것도 할줄 아는군요 그런데 시간이 지나면 잊혀지죠 왜 그렇습니까? 당신 대단한데 나한테 감동 준 거는 아무것도 없는 거예요 내가 힘들고 어려울 때 내가 고통받고 고난 속에 있을 때 손만 뻗으면 내밀 달수 있는 그 위치에 예수님 항상 계셨잖아요 제자들하고 함께 먹고 아마 방도 같이 썼을걸요? 예수님 어디 있어? 그럼 겨우 안 보일 때면 그거 있잖아요 숲속에 들어가서 기도하셨던 시간 그러니까 예수님은 그냥 손만 뻗으면 달수 있었고 언제든 볼수 있었고 언제든 다가갈 수 있었어요 마음만 먹으면 그분은 성전 안으로 들어가기 위해서 사람들을 만나기 위해서 15층간은 비교될 수 없는 그 꼭대기 그 하늘나라에서 오신 분인데 겨우 15층에 세워놓고 네가 누군지 과시하라고 무슨 말입니까? 하나님의 십자가의 그 보혈의 사랑으로는 충분하지 않습니다 다른 거 한번 보여주세요 나를 사랑한다면 그런데 보여달라는 게 내가 얼마나 대단한 사람인가 세상에서 기가 막힌 사람인가를 과시하면서 하나님과는 무관한 자기 과시를 하면서 내가 뛰어내릴 테니까 하나님 받아주시면 하나님 나 사랑하는 걸로 알게요 그 얘기를 하고 있는 거죠 그게 마귀가 노리는 거라는 것입니다 우리는 늘 찬양으로 우리 좀 전에 불렀는데 찬양으로 그렇게 부르잖아요 예수의 보혈로 그대는 씻기어 있는가 이 눈에 아무 증거 아니 배워도 믿음만을 어떤 믿음이죠? 예수님 나를 위해 십자가에 죽었고 그 십자가면 충분합니다 예수님이면 충분합니다 그거 하나만으로 주님이 나를 얼마나 사랑하는가 내가 그분의 십자가의 보혈을 의지해서 오늘도 이 교회에 나올 수 없는 존재인데 주님의 십자가를 붙들고 주님께 나옵니다 예배 드릴 수 없는 이 무지랭이 같은 무지랭이가 뭔지는 잘 모르겠어요 저도 근데 누가 쓰길래 저도 한번 써보는 거예요 무지랭이 같은 존재인데 한번 사전에 찾아보면 구글에 무지랭이 같은 존재인데 주님께 나와서 예배하게 되었습니다 라고 얘기한다면 예수님의 십자가 때문에 내가 여기 존재합니다 이 거룩한 아버지 집으로 내가 오늘 나올 수 있습니다 그럼 여러분은 성전 꼭대기에 서 있는 사람이 아니에요 성전 안으로 들어가고 있는 사람이에요 주님은 우리를 성전 꼭대기에 서 있으라고 부르신 것이 아닙니다 안으로 들어가라고 부르신 거예요 안으로 들어가서 사람들을 터치해라 
네가 얼마나 대단한 존재인가를 과시하면서 너의 평생을 살아라고 내가 이 광야를 통과하게 하지 않았다 광야가, 광야가 어떤 곳입니까? 하나님이 광야로 사람을 부를 때는 목적이 있잖아요 광야는 반드시 기간이 있고 두 번째 목적이 있습니다 하나님은 목적 없이 자기 사람들을 광야로 부른 적이 없어요 요셉은 17년 동안, 13년 동안 애굽의 광야에 있어서 말할 수 없는 억울한 일을 당하고 고통을 당했는데 그 광야의 기간이 지났을 때 하나님이 그의 내면 안에 얼마나 하나님의 성품을 부어주셨습니까? 용서할 수 없는 사람을 용서하고 많은 사람들을 품고 형제들을 먹여 살리고 자기를 판 사람들을 죄책감까지 용서할 뿐만 아니라 그들을 치유까지 해주고 다윗은 청소년 시기에 골리앗을 죽인 이후로 스타가 됐는데 그 뒤로 강야가 펼쳐졌잖아요 사울에게 쫓기고 시기와 질투 주님이 거기에서 주님만 의지하게 했고 그 주옥 같은 시편에 140편이 넘는 시편에 70%를 다윗이 썼지 않습니까? 나머지를 솔로몬과 모세와 그리고 구약의 제사장들 찬양을 담당했던 사람들이 쓴 것이 시편이잖아요 거기에 70%는 광야가 없이는 탄생할 수 없는 노래들이고 시입니다 그것이 오늘날 시편을 만나는 우리에게 얼마나 위로가 되는가 얼마나 우리의 영혼을 부욕해 하는가 전부 광야는 목적이 있었던 것으로 보게 됩니다 예레미야도 광야를 걸어갔고 40년 동안 포로로 끌려갔다 잡혀온 그 사람들과 함께 살면서 복음을 전하다가 돌에 맞아 죽고 요나는 3일 동안 물고기 뱃속에 광야를 통과하면서 회개했고 이스라엘 백성은 40년 동안 광야에서 낮아지고 또 낮아졌고 그런데 하나님의 능력이 제일 많이 주어진 시간이 광야잖아요 만나도 광야에서 주고 물도 광야에서 주고 매출하기 고기 먹고 싶다고 하니까 고기도 주고 불기둥 구름기둥이 있었던 것은 광야였는데 그 광야를 지나다 보면 나도 모르는 하나님의 은사와 능력들이 내 안에서 드러나기 시작하고 빛을 발하기 시작하는데 그걸 가지고 하나님의 영광을 위해서 쓰라고 주었는데 성전 꼭대기에 올라가서 내가 지금 뛰어내려도 하나님 나를 받으신다? 언제죠? 예수님이 가장 영적이요 인간의 몸으로 비유한다면 40일 동안 금식했으니까 얼마나 영적 파워가 대단하겠어요 가장 영적일 때 가장 영적인 교만의 시험을 가지고 예수님에게 온 거예요 그 교만의 극치가 과시로 나타나죠 주님이 주신 은사의 과시 내가 이렇게 스피리처한 사람이에요 내가 당신보다 이렇게 능력이 많은 사람이에요 그거 하라고 여러분 예수님을 광야에서 그토록 훈련시키신 것입니까? 다윗을 훈련시키신 것입니까? 과시의 근본적인 욕구가 무엇입니까? 과시의 목적은 과시, 과시하는 거의 목적은 내 내면이 처절하게 외롭다는 것에 증거하는 거죠 그러니까 당신들이 나를 바라보지 않나 나 외로우니까 바라보라고 과시하는 거 아니에요 억지죠 순 억지죠 여러분 사랑하는 사람들한테 가 옆에 가가지고 조, 당신 나 사랑하면 조지 워싱턴 브릿지에서 한번 뛰어내려봐 이런 사람들하고 빨리 헤어져야죠 이런 얘기하는 사람이 있으면 미친 거 아니야? 이렇게 얘기할 거 아니에요 지금 누가 들어도 말도 안 되는 소리인데 말이 될수 있는 게 뭐냐면 
하나님한테 이런 식으로 다가오는 사람들이 그리스도인들이 적지 않게 많다는 거예요 처음에 뜨거운 첫사랑으로 순수하게 주님을 따랐던 사람들은 하나면 충분했어요 십자가의 보혈 주님 나는 죄인인데 주님 나는 갚을 길 없는 죄인인데 주님 나를 위해 십자가에 죽으셨고 내가 용서함 받았습니다 이 십자가의 보혈 때문에 내가 오늘도 삽니다 나는 오늘 기도하지 않으면 못 살고 나는 오늘도 주님의 말씀을 붙들지 않으면 못 살고 주님의 은혜가 아니면 예배 드릴 수도 없고 그 십자가로 시작했는데 시간이 지나잖아요 그러면 어느샌가 성전 안으로 안 들어가고 자꾸 기어 올라가려고 그래요 꼭대기로 그래서 내가 더 많이 성경을 알고 내가 더 많이 영적 체험을 했고 내가 더 신실하고 그게 가장 극치로 나타나는 게 과시입니다 여러분 사단이 어떤 것으로 여러분을 분산시키는 줄 알겠죠? 이렇게 과시하게 하는 목적은요 하나님의 원래 여러분에게 주신 은사를 써야 할 곳에 쓰지 않고 쓰지 말아야 할 곳에 쓰는, 쓰라고 분산시키는 거예요 그러니까 하나님의 은사, 하나님의 능력을 정확하게 하나님이 원하시는데 쓰는 것을 마귀가 알고 있어요 그 능력의 결과를 그러니까 자꾸 딴 거에 관심을 갖게 하고 딴 걸로 분산시키는 거죠 그게 무엇입니까? 뛰어내리라는 거죠 그러면 천사, 하나님이 여러분과 제가 15층에서 뛰어내려도 살릴 수 있는 것은 하나님이 원하시면 살릴 수 있어요 왜냐하면 하나님이 우리의 생명이 더 필요하고 우리를 통해 많은 사람들이 주님 만나고 예수 만나고 십자가 때문에 지옥에서 천국으로 바뀌고 많은 사람들을 풀어주고 그러면 15층이 아니라 150층에서 뛰어내려도 살릴 수 있는 분이에요 그런데 아무런 까닭 없이 15층에서 뛰어내리면 누구든 죽어요 그러니까 여러분 여러분 안에 저희 안에 하나님이 주신 그 능력으로 주님이 원하시는 일을 하는 것 그것을 사단은 너무 두려워합니다 그러니까 마음속에서 어떤 마음을 분산시키는 그런 내면의 소리가 들려오잖아요 난저 사람보다 나은데 그러면 선포하십시오 사탄아 물러가라 예수 그리스도의 이름으로 명하느니 떠나가라 선포하십시오 예수님께서 어떻게 여러분 이겼습니까? 예수님께서 그렇게 이겼잖아요 자기를 비워 그는 하나님과 본체시나 동등된 분이시나 자기를 비워 이게 영어로는 뭐라고 되냐 But made himself of no reputation 그랬어요 그러니까 명예받는 거, 칭찬받는 거, 사랑받는 거를 No reputation 다 비웠다는 거예요 하나님하고 똑같이 받을 수 있는데 자기를 비워 종의 형체를 가져 사람들과 똑같이 되었고 낮아졌다 그렇게 얘기합니다 그래서 이 땅에 내려왔는데 내려온 그분을 다시 공중으로 데리고 올라갑니다 그래서 허세를 부리게 만들고 그래서 사람들한테 쓸데없는 거 가지고 정욕과 시간을 쏟게 만들고 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 하나님의 능력이 
그 예수님을 통해서 나타날 수가 없게 되는 거죠 치명타를 얻어맞게 되는 것입니다 그러니까 그런 마음이 들 때마다 예수 그리스도의 이름으로 선포하고 여러분을 계속 비우십시오 비운다는 게 뭐라고요? No reputation 주님 내가 명성 안 받아도 괜찮습니다 주님 내가 칭찬 안 받아도 괜찮습니다 내가 주목받지 않아도 괜찮습니다 사람들이 내가 별거라고 생각해도 nothing이라고 생각해도 괜찮습니다 그냥 나는 주님을 사랑할 것이고 나는 성전 안으로 들어가서 주님을 예배할 것입니다 하나님이 나에게 준 것이라면 물불을 가리지 않고 목숨이 위협을 받아도 나는 이 길을 갈 것입니다 하나님이 원하시면 아무런 non reputation 근데 오늘날은 너무 다른 것 같아요 reputation만 찾아서 골라가려고 그래요 어떻게 하면 은 주목받고 영광받는가를 너무 잘 알아요 그리스도인들이 그런 자리만 가 있으려고 그래요 그 자리 누가 조금 뺏으려고 그러면 그 사람을 여지없이 짓밟고 뭉개고 공격적이 될수 있어요 왜 그렇습니까? 십자가를 잃어버렸어요 지성소에서 십자가를 짓밟으려고 그래요 짓밟고 서게 하는 것이 사탄입니다 네가 뛰어내렸는데 아버지가 받으면 사랑하고 안 받으면 사랑하지 않고 무모한 짓을 하면서도 자기의 탐욕을 채우고 자기의 욕망을 채우면서도 하나님이 이거 들어주지 않으면 삐지고 하나님 나 사랑하지 않는 걸로 생각할게요 이런 그리스도인들 당신 나 사랑하면 조지오시는 물지에서 뛰어내려봐 그러면 미쳤다고 얘기하는데 그런 마음과 그런 생각을 바로 우리 자신이 하면서 살고 있다는 것입니다 다른 형태로 그래서 조금 하나님이 나의 기도 안 들어주고 내가 원하는 거 채워주지 않으면 내가 원하는 사람 나에게 주지 않아서 실현당하고 그러잖아요 그럼 하나님도 너무 섭섭해요 좋습니다 일시적으로 섭섭할 수 있어요 그죠? 내 자녀에게 문제가 생기고 내 삶에 문제가 생기고 내가 사랑하는 사람이 내 사랑을 받아주지 않으면 하나님께 섭섭할 수 있어요 하지만 십자가의 사랑을 생각하면 그분이 나에게 주신 것을 다시 생각하면 일시적인 거에 그쳐야 되지 않겠습니까? 그냥 하나님 괜찮아요 하나님 그냥 넘어갈게요 그게 비웠다는 거 아닙니까? 그게 비웠다는 거 아니에요 But made himself of no reputation 자기를 모든 명성, 모든 칭찬, 사랑받는 거 그래서 여러분 이런 조건적인 것을 가지고 하나님과 나의 관계를 끊어놓으려고 하잖아요 그것도 무모한 행동으로 주님 나 사랑하면 저 사람 내가 사랑하니까 저 사람 나한테 주세요 주님이 보면 지금은 줄수 있는데 나중에 결혼까지 해서 살다 보면 지옥이 될것 같으니까 하나님 안줄 수도 있잖아요 그러면 네 주님 감사합니다 이게 비우는 거 아니에요 이게 no reputation이잖아요 그런데 끝까지 고집하다가 하나님하고 삐지고 마음이 헐트되고 그리고 하루하루를 지옥까지 살아요 아, 하나님 날 사랑하지 않는구나 여러분 조건적인 사랑에 빠지면 그렇지 않습니까? 내가 사랑을 주었는데 저 사람이 나를 사랑하지 않으면 않는다고 생각하면 어떨 것 같아요? 시, 시련이죠 그게 그럼 어떨 것 같습니까? 그러면 은 하루하루가 지옥 같아요 아이 사람 나내 사랑을 안 받아주네 
어, 내가 아무것도 아니네 나는 나는 아무런 존재도 아닌가 봐그 생각 때문에 시련의 사, 아, 아픔이 큰거 아닙니까? 사람에게 가장 큰 충격 중에 하나가 사랑을 내가 표현했는데 사랑이 거부될 때죠 하나님과 내가 그렇게 지내면 되겠어요? 그걸 원하는 거죠 마귀가 지금 네가 뛰어내려서 안 받으면 하나님도 사랑하지 않는 거야 네가 이번에 기도한 거 들어주지 않으면 하나님이 안, 안 받아주시는 거야 근데 우리, 우리는 어떻게 선포합니까? 주 너의 하나님을 시험하지 말라 이거 어떤 말로 바꿔서 얘기할 수 있을까요? 하나님이 이 기도를 안 들어주셔도 저는 알고 있습니다 주님이 저를 어떻게 나 같은 죄인을 십자가의 보혈로 살리셨는지 어떻게 당신의 아들을 죽이기까지 나를 사랑했는지 내가 그 십자가를 처음 만나고 내가 그 십자가에 엎드려서 펑펑 울던 그 시간들을 나는 잊을 수가 없습니다 나 같은 죄인을 기다려주신 은혜가 너무 커서 매일같이 목소리가 터지도록 주님께 부르짖고 목에 피가 나도록 주님께 부르짖었던 그 순간 그 첫사랑을 나는 십자가 때문에 받은 그 은혜를 지금도 나는 잊을 수가 없습니다 그 고백으로 평생을 사는 거예요 아멘 내려오세요 십자가의 길 순교자의 길첫 번째 찬양 불렀는데 십자가의 길 순교자의 길 하나님의 눈물 내 눈에 채워주시고 하나님의 손 되게 해주세요 그 십자가의 길을 지성소의 꼭대기 올라가서는 도무지 드러낼 수가 없고 알 수도 없어요 왜 어느 순간인가부터 성전으로 안 들어가고 꼭대기로 올라가는 것입니까? 왜 우리의 힘으로 왜 우리의 능력으로 우리의 말도 안 되는 조건으로 하나님의 사랑을 짓밟으려고 하는 것입니까? 그게 세 번째 유혹입니다 하나님이 여러분이 정말 원하는 걸 가져갈 때도 있고 하나님이 저와 여러분이 그토록 원했는데 주지 않을 때도 있어요 순간적으로 섭섭하면 섭섭하다고 고백할 수 있어요 하지만 다시 그 십자가 앞에 엎드려서 무릎을 꿇고 나를 가장 잘 아시는 분은 하나님이시고 나에게 가장 최상의 것을 줄 분은 하나님이시고 그래서 나는 주님을 떠날 수 없습니다 라고 고백하는 그 사람이 성전 안으로 들어가는 사람입니다 이걸 우리는 부흥이라고 그럽니다 이게 부흥입니다 십자가의 보혈만 의지해서 나가는 사람들 여러분 렘브란트가 1606년에서 1669년에 네덜란드의 화가였는데 저는 렘브란트를 참 좋아하는데요 십자가 The Three Crosses라고 하는 이 그림을 그렸는데 여기에 밑에 있는 사람들이 십자가로 몰려드는데 다 주님을 죽이는데 동조했던 사람들입니다 각양각색의 얼굴을 표현해 놨는데 여기에 맨 구석에 보이, 잘 보이지도 않는데 한 사람이 있답니다 그게 바로 렘브란트 자신이래요 이 그림 비평가들이 뭐라고 얘기하냐면 그게 바로 렘브란트고 렘브란트가 자기가 예수님을 죽이는 못 박는 걸 도와준 장본인이라고 자기를 삽입했다고 그렇게 이야기합니다 왜 그는 십자가 아래서 가장 외, 외, 외곽 지역 엣지에다가 그것도 섀도우 안에다가 자기의 초상화를 집어넣었을까요? 십자가 맨 가운데 저 빛이 비치는 저곳에 예수님 다리라도 붙들면서 사람들에게 나다 주님의 사랑받는 렘브란트다 이렇게 표현하지 않았을까요? 
그는 십자가의 의미를 알았습니다 내가 어떤 죄인인데 내가 어떻게 주님의 사랑을 받았는데 감히 그 십자가 아래 그 발이라도 붙을 수 없는 자라는 것을 너무도 잘 알았던 거죠 어디 있냐고요? 집에 가서 한번 찾아봐요 저도 잘안 보이는데 있다 그러니까 <웃음> 그래서 한번 한번 들어가 봐서 아, 찾아보면 저기 보이, 보이는 것 같아요 한명한분 근데 비슷비슷해가지고 분명히 있는 것 같아요 왜냐하면 렘브란트는 자기 그림에다가 자기 초상화를 가끔씩 집어넣거든요 자기 초상화도 잘 그리고 여러분 하나님의 십자가의 은혜를 받은 사람들은 내삶 속에 말로만이 아니라 예수 그리스도를 입으로만이 아니라 내삶 속에, 내 작품 속에, 내일 속에 어떻게 하면 그 증거를 남겨서 그 흔적을 남겨서 다른 사람이 접하게 할까? 얼마나 아름답고 멋진 모습입니까? 여러분은 여러분 예수님의 흔적을 여러분의 모든 삶 속에 남기고 있습니까? 아니면 여러분을 남기고 있습니까? 여러분 얼마나 대단한가? 저와 여러분이 처음 만났을 때 그리고 시간이 지나서 만났을 때 가장 먼저 떠오르는 게 어떤 거라고 생각합니까? 상대방이 나를 봤을 때 한번 물어봐 보세요 여러분하고 가장 가까운 사람한테 나를 처음 보면 무슨 생각이나 물어보세요 어, 돈 생각이나 이러면은 좀 그렇잖아요 처음 봤을 때 나는 건 여전히 예수님 생각입니다 그런 소리 들어야죠 예수, 당신을 보면 예수님 생각이 납니다 제일 먼저 당신을 봤을 때 육적인 생각이 납니다 당신을 봤을 때참 육적이다 세상적이다 이런 소리 들으면 안 되잖아요 우리 그리스도인들이 당신을 봤을 때 이상하게 볼 때마다 예수님이 떠올라지고 예수님 생각납니다 여러분 어떤 어떤 자국을 남기면서 살고 있습니까? 예수님이 그렇게 이기잖아요 두 가지로 이겼는데 주 너의 하나님을 시험하지 말아라 여기서 우리가 볼 것은 시험이라는 단어와 또 하나는 주라는 단어입니다 여러분 빌립보서 2장의 말씀 아시죠? 그는 동등점을 취할 것으로 여기지 아니하시고 자기를 비워 종의 형체를 가져 죽기까지 복종하셨으니 십자가의 죽으심이라 그런데 하나님이 그 다음 구절의 날 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주시고 모든 하늘에 있는 것과 땅 아래에 있는 것을 그 앞에 무릎 꿇게 하시고 그를 주라고 경배하게 하셨느니라 그런데 그런 경배를 한 몸에 받아도 될그 예수님이 오직 내가 예배할 분은 내가 높일 분은 나의 아버지 하나님 한분 그분이 나의 주님이시다 주님을 선포하지 말아라 성전 꼭대기에서 성전 안으로 들어가고 있잖아요 성전 꼭대기에서 성전 안으로 들어가서 그 앞에 무릎 꿇고 경배하고 있잖아요 이게 예수님의 겸손입니다 이게 예수님의 비호짐입니다 그리고 시험하지 말라는 말은 창세기 아, 출애굽기 17장에 있는 말씀을 기반으로 하는데 14장이 홍해에서 홍해가 이제 갈라지는 거를 보고 건넜고요. 15장이 홍해를 건너고 나서 기뻐서 춤을 추는 장면이고 16장이 광야로 들어왔는데 먹을 것이 없다고 불평하니까 만나를 하늘에서 비처럼 내려서 먹었고요. 
17장이 뭐냐면 그런 홍해 갈라지고 만나가 내리고 그런 역사를 본 사람들이 물이 없다고 하나님을 시험했다고 나와 있어요 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가 하였습니다 그래서 그곳 이름을 마사, 무리바 마사가 하나님과 다투다 시험하다 그런 뜻이거든요 무리바가 불리하다 나누다 그런 뜻이거든요 하나님을 시험하지 말라는 것은 무엇입니까? 하나님 우리가 없을 때 여러분 출애굽기와 민수기 이런 성경을 보면 광야에서 한 센텐스로 규결될 수 있는데 결핍, 응답, 결핍, 응답, 결핍, 응답 없는데 채워지고 없는데 채워지고 그게 광야의 한 센텐스로 규결될 수 있어요 하나님 시험을 언제 했습니까? 처음에는 안 했는데 없어서 채워져서 홍액을 가르고 춤을 추고 기뻐하고 노래했는데 또 결핍이 오니까 하나님을 시험하잖아요 사단이 두려워하는 거 예수님 어떻게 얘기했습니까? 시험하지 말라는 것은 결핍, 응답, 결핍, 응답 이것이 반복돼도 계속해서 하나님을 신뢰하라는 것입니다 그리고 그 영혼들을 하나님 사단이 두려워합니다 사단이 얼마 동안 떠나가니라 사단이 시험하다가 패배했어요 그러니까 여러분 하나님이 응답해 주셨는데 또 어떤 게 부족하죠? 우리가 살다 보면 그러면 또 감사하고 또 기뻐하고 또 비우고 이쪽 직장에 다니면서 너무 은혜가 감사했는데 아, 이것만 채워지면 너무 좋겠는데 해서 이쪽 직장에 왔더니 이쪽 직장에는 그게 채워졌는데 또 하나 결핍이 있어요 그래서 또 얼마 동안 다니다 또 다른 데로 옮겼는데 이제 두 번째 직장에 부족해되고 채워졌는데 그 다음에 새로운 또 결핍이 생겼어요 천국 갈 때까지 완벽한 곳은 없어요 계속 결핍이 있습니다 그 결핍은 새로운 결핍으로 여러분과 저에게 도전으로 다가옵니다 그런데 그때 하나님 난 주님께서 나와 함께 하시고 이 모든 것도 지나가게 하시고 채워주실 것을 믿습니다 성전 안으로 들어가서 엎드릴 때 사단은 떠나간다는 거죠 두려워한다는 것입니다 두 가지 단어로 이겼어요 하나님은 내가 이 세상에 사는 것은 내 힘과 내 능력과 내내 권능을 가지고 사는 게 아니라 예수님의 보혈로 예수님의 은혜로 하루하루 부어주시는 그 은혜로 삽니다 이것으로 이기셨고 주님이라고 인정할 수 없는 그 새로운 상황과 도전이 와도 계속 나의 주님이라고 예배하는 성전 안으로 들어가는 그두 가지로 사단이 도망갔던 것을 보게 됩니다 여러분 하나님이 예수님이 사람의 영광을 취하지 않았다 그런 말씀이 있죠 요한복음 5장 41절 한번 읽어보죠 나는 사람에게서 영광을 취하지 아니하노라 영광과 사람의 영광과 사람의 예배가 하나님께 드리는 예배가 어떻게 다릅니까? 여러분 내면이 채워지지 않아서 사람들의 페이어텐션을 받으려고 하는 게 과시, 외로움의 극치라고 그랬어요 과시는 자기 외로움의 극치의 표현입니다 그러면 하나님이 
예배를 받으시려고 하는 건 사람들한테 페이 어텐션을 받으시려고 하는 건 하나님 외롭다는 증거입니까? 하나님이 사람들한테 한시라도 주목받지 못하면 못 견디는 외로움과 고독 속에 사는 분이십니까? 그래서 사람들에게 자기 주목하라고 구걸하시는 분이십니까? 그것은 예배가 아니에요 하나님은 사랑과 진리 자체이기 때문에 사랑과 진리에는 0.001%도 외로움이 존재하지 않습니다 하나님의 나라에는 외로움이라는 것이 존재하지 않아요 시간이 없기 때문에 그런데 하나님 왜 자기한테 집중하라고 하십니까? 너희가 나를 집중할 때 너희가 영화롭게 변할 것이다 너희가 나에게 더 집중할 때내 성품처럼 될 것이다 너희가 나에게 집중할 때더 사랑의 사람, 넓은 사람, 극률의 사람 그리고 감사의 사람, 기쁨의 사람 지옥 같은 영혼도 천국 같은 영혼으로 바꾸는 사람이 될 것이다 그래서 주님께 집중하라고 그럽니다 외로움에 안달라서 몸부림치면서 자기를 예배하라는 게 예배가 아니에요 이게 사람의 영광과 예배의 차이입니다 근데 우리는 사람의 영광을 취하느라고 정신이 바쁩니다 왜 그렇습니까? 내면이 하나님의 예배로 채워지지 않아서 그래요 그러니까 사람에게서 영광을 취하기 위해서 과시하는 거죠 여러분 예수 그리스도 그 하나님의 비워짐 예수님의 비워짐을 가지고 돌아갔으면 좋겠어요 그게 성전 안으로 들어가는 것입니다 나는 주님만 경배하겠습니다 내 힘으로 살지 않고 십자가의 보혈로 삽니다 그리고 결핍이 내 인생에 다시 도전으로 찾아와도 어떤 결핍이 찾아와도 나는 주님을 예배하고 의지할 것입니다 주님은 다 채우실 것입니다 아멘 그 고백이 성전 안으로 꼭대기에서 성전 안으로 들어가는 것입니다 꼭대기에 있습니까? 성전에 있습니까? 여러분 누굴 남기면서 삽니까? 크리스마스 여러분 캔디 아십니까? 크리스마스 캔디 케인 이 사진 잘이이이 사탕 잘 알죠 여러분? 크리스마스 때 추리에 거는 거죠 이 사탕 어떻게 만들어진지 잘 모르시죠? 인디아나의 한 크리스찬이 어떻게 하면 예수님 전할 수 있을까라고 생각하다가 이 사탕을 만들기를 아이들을 가졌어요 흰색은 예수님의 탄생과 예수님의 그 흠이 없는 순결한 퓨리티를 상징하고 또저 딱딱한 저 사탕은 예수님의 약속, 반석 같은 예수님의 성품을 상징하고 그리고 저세 줄로 감은 붉은 줄은 십자가에서 이루신 완벽한 구원과 용서를 상징하고 저 지팡이는 목자의 지팡이를 상징한대요 길 잃은 영혼들을 찾으러 온 목자의 지팡이 그리고 저걸 뒤집으면 죄의자가 된답니다 Jesus Christ 그래서 예수님을 전하려고 이 지팡이를 만들었대요 누구 보면서 또 그런 생각할 수 있어요 돈 많이 벌었겠네 뭐 그럴 수 있죠 아, 돈 많이 벌었겠다 이럴 수 있죠 저는 그렇게 생각은 안 되고요 되게 아름다운 것 같아요 이 누군지도 몰라요 이렇게 만든 사람을 어, 되게 아름다운 삶의 적용인 것 같아요 
어떻게 하면 내삶 속에서 예수님을 남길까? 어떻게 하면 내 작품에서 예수님을 남길까? 어떻게 하면 내 모습 속에서 좀더 예수님 같은 모습이 풍겨져 나올까? 요즘 현대인들의 모습에서 나를 봤을 때 예수님이 생각나는 사람 그걸 원하는 사람 손들어 보라면 별로 없는 것 같아요 나를 봤을 때 제일 먼저 뭐가 떠올라요? 그러면 다른 거 정욕적인 거 이런 거를 떠올리기를 원하면서 사는 것 같아요 저와 여러분은 성전 안에 있는가 성전 꼭대기에 있는가 한번 생각해 봤으면 좋겠고요 이두 가지로 이 사단을 대적하면서 이길 때 하나님이 그런 사람들에게 어떻게 진정한 영광을 부어주는지 이 말씀만 읽고 마치겠습니다 요한복음 12장 28절 29절 우리 큰소리를 한번 읽어볼까요? 아버지여 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서 하시니 이에 하늘에서 소리가 나서 이르되 내가 이미 영광스럽게 하였고 또다시 영광스럽게 하리라 하시니 곁에 서서 들은 무리는 천둥이 울었다고도 하며 또 어떤 이들은 천사가 그에게 말하였다고도 하니 여러분 아버지가 예수님을 영화롭게 해달라고 예수님의 열정이 거기에 가 있는데 아버지가 영광스럽게 했다고 그럽니다 뭘 영광스럽게 한 것입니까? 3년 동안 손만 뻗으면 달수 있는 곳에 있었고 겸손한 낮아진 자리에 있었고 사람들을 치유하고 살리는 자리에 있었고 가난한 자들과 함께 있었고 외로운 자들과 함께 머물렀던 것이 첫 번째 영광, 예수님의 영광이었어요 하나님이 이걸 영광이라고 표현했어요 내가 너를 다시 영광스럽게 하리라 이 말씀을 하고 예수님 십자가에 죽었어요 두 번째 영광은 무엇입니까? 십자가에 죽는 영광, 더큰 고통이었어요 근데 그것을 하나님이 영광이라고 표현했습니다 우리가 생각하는 영광과 하나님이 생각하는 영광이 너무 다릅니다 아까 말한 렘브란트나 사탕을 만든 사람들 별거 아닌 것 같은데 그들의 삶 속에서 아무도 알아주지 않아도 아무도 주목하지 않아도 하나님과 나와 받은 영광을 아는 사람들이라고 난 생각해요 그래서 그 영광을 주고받을 때그 하나님과 나와 영광을 주고받을 때 주변 사람들은 모르는 거예요 천둥이 울었나? 이게 무슨 소리지? 엄청난 일이 오가고 있는데 어, 무슨 천둥이 울었나? 뭐가 울렸네? 무슨 소리지? 전혀 이해하지 못하는 거예요 왜 저렇게 살지? 왜 저렇게 좁은 길을 가지? 왜 저렇게 한심한 일을 하지? 왜 저렇게 손해보는 짓을 하지? 이런 이야기로 일관해 버립니다 저는 저와 여러분이 예수님의 영광 더 깊은 고난의 영광을 고심하고 어떻게 그분의 영광을 남을까? 남길까? 그분의 흔적을 남길까? 그것에 여러분과 제 삶이 있기를 축복합니다 여러분 성전 꼭대기에 있습니까? 안으로 들어가고 있습니까? 같이 기도하겠습니다